3: nos vamos a ir a Rusia. Ha sido asesinado otro enemigo político del presidente Vladimir Putin. Esta vez ha sido Boris Nemtsov, uno de los opositores rusos más críticos con Putin. Dirigiremos nuestra mirada a Irak. Tropas iraquíes han lanzado una ofensiva para recuperar la ciudad de Tikrit y expulsar de allí a los combatientes de Daesh del Estado Islámico. Vamos a hablar de Siria, del aislamiento de Bashar al-Assad, que empieza a resquebrajarse. Parlamentarios franceses se han reunido con él en Damasco. Y nos ocuparemos de la detención del narcotraficante más buscado de México, de Servando Gómez, conocido como La Tuta. También ha sido detenido, hace unas horas, un jefe de los Zetas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Moscú, Oriente Próximo, París y México. Y primero nos acercamos a Moscú.
2: Boris Nemtsov, otro
3: uh, enemigo político de Vladimir Putin, ha sido asesinado en Rusia. Nemtsov decía pocas horas antes de morir en una entrevista que la principal causa de la crisis que sufre Rusia es que Putin ha puesto en marcha una loca política de guerra en Ucrania. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Hola. ¿Qué se sabe del asesinato de Nemtsov y qué se sabe de quiénes pueden ser sus autores?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón. No hay respuesta todavía, pero sí mil especulaciones. Hoy un grupo ultraderechista ruso, enemigo aférrimo de la idea de cambios democráticos en Rusia, ha reivindicado este atentado, aunque no hay ninguna prueba de que hayan sido ellos. Lo que sí que es cierto es que Boris Nemtsov era casi la única voz defensora de las políticas de la nueva Ucrania surgida tras Maidán. En la política rusa y, y en esta marcha del grupo Sutras que hubo hace una semana, ultranacionalistas y ultratodoxos, apenas una semana antes de su muerte, había muchas pancartas que le acusaban de ser un raidor y un quinta columnista de la OTAN.
3: Las autoridades rusas han dicho que puede ser un intento de desestabilizar el país.
1: Bueno, sí, esa fue la primera reacción casi inmediata de la portavoz del Kremlin. Una teoría conspirativa que dice que Occidente habría encargado la muerte del político opositor para provocar una reacción en cadena, tanto dentro como fuera del país, que llevase un escenario similar a la de lucha callejera y golpe de Estado como pasó en Ucrania. Ayuda a esa teoría, todavía hay que decirlo, el hecho de que evidentemente el asesinato de un opositor frente a los muros del Kremlin eh, hizo que todo el mundo rápidamente mirase hacia, hacia Putin y su gobierno. Por eso es que el primer afectado negativamente en el plano político, evidentemente, por la muerte de Nensov, es el propio Vladimir Putin.
3: Y Boris Nensov eh, llegó a decir hace no mucho que temía que le mataran por orden de Putin, por su oposición a la guerra en Ucrania.
1: Sí, y según el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que... Eh, Poca, pocas horas después de su muerte, dijo que antes de morir Nesov eh, se disponía a presentar pruebas de la participación del ejército ruso en el este de Ucrania. Pero este extremo parece más oportunismo político, ya que en realidad no hay ninguna ninguna prueba y además parece raro pensar que un opositor político, seguramente una persona muy vigilada y controlada por los por servicios secretos, tenga más pruebas que los satélites de la OTAN que vigilan continuamente la frontera ruso-ucraniana.
3: Uh -huh. Nemtsov, Litvinenko, Politkovskaya han sido unos cuantos los hombres y mujeres críticos con Putin que han sido asesinados desde que lleva Putin las riendas de Rusia ¿esto es casualidad?
1: No, evidentemente no. Tampoco es casualidad que los principales enemigos políticos de Putin que están vivos hayan sido apartados de la vida política con dudosos juicios acusados generalmente de robar dinero al Estado. No hay prueba ninguna de la implicación del Estado ruso en estas muertes, es justo decirlo. Pero también hay que decir que los medios gubernamentales rusos, la gran mayoría son gubernamentales, alientan el odio al opositor político, su escarnio y su humillación pública, por lo que no es de extrañar que llegados a este punto la situación pueda escaparse desde las manos.
3: ¿Y en qué situación deja este asunto a Putin. ¿Puede servir para que resucite la, la oposición en Rusia que, que a, al menos se le ha dado más, ha tenido más visibilidad después de, del asesinato de Nemtsov?
1: No creo. Ya ha pasado antes y nunca ha resucitado esa oposición. El apoyo a Putin sigue siendo muy alto, cercano al 80% y el actual escenario de presión eh, extranjera contra Rusia solo hace que alimentar esa sensación de fortaleza asediada, la que tan cómodo se sienten los rusos. <risa>
3: el asesinato del opositor Boris Nemtsov en Rusia en Irak, el ejército con el apoyo de milicias ha lanzado una operación para recuperar territorio conquistado por Daesh, por el grupo Estado Islámico Mientras en Siria, los combatientes del grupo Estado Islámico han realizado secuestros masivos de musulmanes, kurdos y cristianos. Fueron secuestrados cientos de cristianos uh, asirios en la provincia siria de Hasaka. Emanuel Yukana, archimandrita de la Iglesia Ortodoxa, nos contaba que los yihadistas habían separado a los hombres de las mujeres y los niños. Mikel Ayestarán, Saludos. Hola, saludos. Eh, primero vamos a hablar de la operación de las tropas iraquíes para recuperar Tikrit. Eh, ¿Qué fuerzas participan en esa operación?
4: pues en estos momentos estarían participando unos 30.000 hombres y la inmensa mayoría de ellos son miembros de las milicias chiíes que se formaron en verano para hacer frente al grupo yihadista Estado Islámico y con ellos también estaría un pequeño contingente del Ejército Nacional que hay que recordar está en pleno proceso de formación después del descalabro sufrido eh, en ese mes de junio. Eh, llama la atención... Desde luego que hasta el momento la alianza que le da Estados Unidos contra el califato no ha tomado parte en las últimas horas de combates, todo lo contrario que Irán, que habría enviado al general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, al máximo responsable de la lucha contra los yihadistas y al verdadero arquitecto del sistema de milicias que, que impera en Irak desde la caída de San José.
3: Y también llevan anunciando varias semanas que habrá una ofensiva para recuperar Mosul, eh, quizá en abril o mayo, ¿no?
4: Sí, los mandos iraquíes insisten en que Tikrit es solo el primer paso de, del asalto al califato antes de llegar a Mosul, que es el, el, el gran bastión yihadista. Y también mientras que Tikrit es una ciudad de unos 250.000 habitantes, Mosul es pues, realmente el doble, no, es más, mucho más ambicioso. Eh, con el mapa en la mano... Esa es la estrategia natural porque Tikrit está a medio camino entre Bagdad y Mosul, pero no será sencillo. El Estado Islámico, eh, con ayuda de los grupos insurgentes locales, eh, hay que recordar que tomó estas dos ciudades en apenas 48 horas en el mes de junio, eh, sin embargo, tanto el ejército como las milicias leales a Bagdad, con apoyo de los kurdos desde el norte, llevan ocho meses sin lograr retomarlas. Eh, el Estado Islámico tiene, tiene apoyo de la población local, que, que en estos momentos teme más a las milicias chiíes que a los hombres del califa. Uh
3: -huh. eh, ¿Los bombardeos de la coalición internacional contra los yihadistas de Daesh están haciendo mella?
4: Yo creo que tanto en Siria como en Irak, eh, viendo, viendo los datos de, de, de los últimos meses, estos bombardeos desde Maire y Aire están teniendo efecto, pero lo que tiene la alianza son problemas para consolidar los avances sobre el terreno porque no tiene tropas. Hasta ahora los kurdos eh, se han mostrado como los aliados más fiables y los que más duro están luchando. Eh, ellos han logrado, por ejemplo, liberar eh, ciudades como Kobani o incluso expulsar a los yihadistas de los cantones kurdos de, de Siria. Pero los kurdos están combatiendo por, 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 por los kurdistanes, no están combatiendo ni por el resto de Siria ni, ni por el resto de Irak.
3: En cuanto a Siria, precisamente, ¿qué es lo último que se sabe de los cristianos asirios que fueron secuestrados, que además no son los únicos que han sido capturados por la gente del Estado Islámico?
4: Lo último que sabemos es que al menos 19 de ellos habrían sido liberados en las últimas horas, según ha informado la agencia Asiria de Noticias, AINA, pero quedan cientos, ya que la última estimación era de 373 rehenes. Esta, eh, hay que recordar esta técnica de secuestro es habitual por parte de los yihadistas. Cuando entran en una zona concreta, secuestran primero para aterrorizar, pero también para pedir rescates y hacer caja, y, y en este caso parece que para colocar estratégicamente a los cristianos como, como escudos humanos.
3: Y en estos momentos, ¿qué zonas que se sepa, qué zonas de Irak y de Siria contra el Daesh, el grupo Estado Islámico?
4: No hay una frontera definida, una frontera fija, pero a nivel general yo creo que podríamos decir que el califato va desde la provincia de Raqqa en Siria hasta la de Nini de, en Irak, una superficie equivaldría aproximadamente a una tercera parte de la superficie de, de, de Irak y de Siria... Eh, ...diluyendo del todo las fronteras establecidas entre estos dos países hace 100 años. Los, los, lo más claro son sus bastiones, que son las ciudades de Raqqa y Mosul... ...los lugares desde los que nos están llegando esos vídeos tan impactantes... ...del grupo con asesinatos de, de rehenes, destrucción de museos, quema de bibliotecas... Eh, zonas de estos países hay que tener en cuenta ellos son fuertes donde la mayor parte de la población sigue al islam suní. El resto de confesiones no tiene espacio.
3: De
0: Moi le plus beau du el
3: ejército de Irak intenta recuperar territorio perdido y ocupado por los yihadistas de Daesh y en Siria empieza a romperse el aislamiento al régimen de Bashar al-Assad. Un grupo de parlamentarios franceses se han reunido con el presidente sirio en Damasco. Lo que hay que entender es que Bashar al-Assad y los terroristas de Daesh el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, decía que Bashar al-Assad y los terroristas de Daesh son dos caras de la misma moneda. El primer ministro, Manuel Valls, ha condenado que los parlamentarios se reunieran con un carnicero, decía... París, Asunción Serena, saludos Saludos ¿De quién fue la idea y cuál fue la, la intención de estos parlamentarios?
2: Eh, dicen, son cuatro parlamentarios Son un centrista, dos conservadores y un socialista Y dicen que habían recibido muchas peticiones para que fueran a Siria Pues del liceo francés de Damasco, del obispo de Homs, del párroco de Malula que les decían que dónde estaban los franceses, ¿no? les preguntaban que había que ir a, a verlos. Y Diego que es el presidente de la Asociación de Amistad Francia Siria de la Asamblea, les dijo que, que escribían al Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces lo han hecho, no han obtenido ninguna respuesta, de, de todas formas sabrían que la respuesta, en todo caso, sería negativa y que Francia, pues en ningún caso, podría enviar una delegación oficial, y entonces es cuando se hizo camino a la idea de, de realizar este viaje privado, sobre todo al escuchar a Logan Fabius el pasado 14 de enero, decir que había una posibilidad de una política sin Bashar al-Assad, pero con elementos de su régimen ¿no? para asegurar la estabilidad del Estado. Y luego pues han estado viendo que ha habido una reunión en Moscú entre el gobierno sirio y elementos de la oposición, entre otros kurdos sirios. ¿no? Y luego están los viajes del emisario de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, que propone una tregua localizada en Alep. bueno Han visto signos, digamos, que les ha afianzado en su idea de que debían de ir a, a ver al a, a gobierno a, bueno, a las autoridades sirias
3: ¿El gobierno de Valls realmente no sabía nada de este viaje de estos cuatro parlamentarios a Damasco o simplemente hace como si no supiera?
2: Bueno, es palabra contra, contra palabra François Hollande ha dicho que él no estaba al tanto y que Francia siempre ha dicho que no podía haber diálogo con un dictador que utiliza armas químicas y Valls en la misma línea, pero los diputados aseguran que el presidente y el primer ministro mmm, habían sido informados y que, de hecho, les habían aconsejado tanto del QEDORSE, el Ministerio de Exteriores, como del Elisio que no realizaran este viaje. Bueno, luego hemos visto a Logan Fabius, el ministro de Exteriores, que ha reconocido que su ayudante parlamentario se lo había comentado, pero que había dicho que él no aprobaba este viaje. Si ha sido así, lo menos... Lo que se puede decir es que la comunicación entre los ministros y el jefe del Ejecutivo y el presidente pues, no es muy fluida.
3: Bueno, huele un poco a chamusquina todo mm. eso. <ríe> ¿Y, ¿Y qué les dijo eh, Basar al-Assad a estos parlamentarios franceses? ¿Algo de interés que, que no supiéramos antes?
2: Pues no, no, no sabemos, porque no han querido dar detalles del contenido de las conversaciones. Dice que solo informarán a las personas competentes, así que imaginamos que se refiere al presidente de la República... ...al que pues, enviarán un informe de, 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 los que, de las gestiones que hayan podido hacer en estos días.
3: Eh, Asun, ¿hay alguien en Francia que crea que hay que empezar a tender la mano al presidente sirio... ...si se quiere derrotar a los yihadistas del grupo Estado Islámico en Siria?
2: Hombre, Podríamos hablar ya de victoria de Bashar al-Assad... ...porque no solo Damasco es aliado de Washington para luchar contra el Estado Islámico... ...sino que en Francia, pues, a pesar de que París sigue manteniendo esa línea de ruptura diplomática pues cada vez son más los que piden que se retomen las discusiones con el régimen de Bashar al-Assad. Desde el antiguo jefe de los servicios secretos, por ejemplo, Bernard Escoacini, diputados, sobre todo de la derecha, o fundaciones eh, próximas a la izquierda, por ejemplo, la, de, eh, la, la fundada por Pierre Jux, que es un antiguo ministro de, de Mitterrand, pues estos apuestan por retomar el diálogo y dicen que debe pasar por canales oficiales oficiosos, ¿no? porque la ruptura total de comunicaciones plantea un verdadero problema que es cómo hacer frente a Daesh, y sin embargo la mayoría sigue pensando que es, todavía, que es totalmente impensable, ¿no? porque el presidente sirio, ese diálogo porque el presidente sirio pues, es uno de los principales responsables justamente de la aparición y extensión de Daesh, y porque sería como darle un cheque en blanco, ¿no? alguien que ha violado Todas las convenciones internacionales. Pero vemos que en la opinión pública la cosa se va igualando un poquito. Un sondeo reciente dice que los franceses 56% están en contra de ese diálogo, pero 44% ya apuestan por él.
3: La poco oportuna visita de varios parlamentarios franceses a Damasco donde se han reunido con el presidente Bashar al-Assad Mientras tanto, una buena noticia en México Detenido Servando Gómez alias La Latuta, el narcotraficante más buscado
0: Y usted
1: dirá, ¿y cuánta gente inocente tú no mataste? Mire, yo asumo la responsabilidad Porque yo representaba a los caballeros templarios
3: La Hasta... policía estatal. Hasta ahora el jefe del cártel de los caballeros templarios, México DF, María Berza, saludos.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué
3: tal? Bueno, primero, antes que nada, eh, han detenido también ahora a un jefe de otro cártel, el de los Zetas.
0: Eh, pues sí, después de la tuta han atrapado al Z-42, que era eh, uno de los líderes de, del cártel de los Zetas, precisamente. O el gran enemigo de los caballeros templarios. Se tienen todavía pocos datos de esta detención, pero fue eh, cerquita de Monterrey, en el considerado el pueblo más rico de México, San Pedro Garza García, y que de alguna manera pues, también era considerado como dormitorio de algunos narcos.
3: Sobre la detención de la tuta, eh, ¿quién es la tuta y cuál es la importancia de, de esa detención?
0: Bueno, pues la tuta realmente es un maestro de escuela que se convirtió en narcotraficante, como decías, eh, era el, el líder que quedaba libre de los caballeros templarios, que es una especie de narcosecta que amedrentó el estado de Michoacán durante años. Ellos se consideraban algo así como cruzados que limpiaban el estado por mandato divino, pero lo cierto es que fueron asesinos sanguinarios y con tal poder de corrupción que llegaron a cooptar todos los niveles de gobierno del estado. Hasta un exgobernador está ahora en la cárcel por colaborar con ellos. Y un dato para demostrar su impunidad. La tuta, por ejemplo, estaba en la lista de los más buscados desde 2009 y al menos hasta 2011 estaba en la nómina de la Secretaría de Educación. Vamos, que el Estado le pagaba su sueldo de maestro.
3: ¿Qué se sabe de cómo llegaron a localizar a la tuta? Dónde, ¿Se sabe en dónde se escondía?
0: Pues se durante meses en, en cuevas, en las sierras de Michoacán, y bueno pues las autoridades decían que andaba a salto de mata. Eh, cuando se estrechó el cerco sobre él es cuando se trasladó a la capital de Michoacán, a Morelia, y ahí es donde se le localizó meses después de seguir a sus colaboradores. Eh, precisamente fue por celebrar su cumpleaños, eh, dijo el Gobierno, porque en esa fecha llegaron a la casa donde, eh, presuntamente, bueno, una de las casas que investigaban, pues muchos pasteles. De lo cual deducieron que se trataba de la tuta. Sin embargo, pues muchos en el gobierno, o mucha gente más que en el gobierno, perdón, mucha gente de Michoacán, dicen que, que se podía haber detenido a este narcotraficante mucho antes y que si no se hizo fue por conveniencia.
3: ¿Los caballeros templarios se dedican a algo más, aparte del narcotráfico?
0: Sí, producían drogas sintéticas en laboratorios artesanales en la sierra, pero sobre todo eh, de lo que ganaban dinero era del hierro, de extraer hierro y de exportarlo ilegalmente a China a cambio de percursores químicos precisamente para hacer esas drogas, eh, esa metafetamina, el cristal. Y la otra gran fuente de ingresos eran las extorsiones. Llegaron a cobrar... Casi hasta por respirar y las autoridades estiman que podían sacar entre 3 y 5 millones de dólares al mes. Una burrada.
3: Y, y ahora después de la detención de la tuta, ¿qué, eh, ¿puede cambiar algo? ¿Va a cambiar algo?
0: Pues la verdad es que hay mucho escepticismo ¿no? y los, es, los expertos explican por qué, porque la experiencia dice que cuando un capo es detenido enseguida otro lo sustituye incluso aunque los templarios estén tocados, que de hecho pues sí están debilitados y fragmentados, eh, se teme que van a surgir nuevos cárteles si no es que están ya algunos operando y que en el fondo son las mismas personas. Militando en grupos de distintos nombres. La Tuta, por ejemplo, empezó con una organización que se llamaba La Empresa, después eh, creó La Familia y luego una escisión de la familia es la que hizo los Caballeros Templarios.
3: En Michoacán, en donde has estado tú varias veces en las últimas semanas, estuvieron combatiendo a los narcos los grupos de autodefensa. ¿Qué ha pasado con estos grupos de autodefensa? ¿Continúan existiendo?
0: Pues el panorama es un poco complicado sí y no eh, el gobierno lo que hizo es que primero apoyó estos grupos eh, pero debido a la presión de tener a civiles armados y sin control lo que decidió el año pasado o sea un año después de, de que estos grupos surgieran fue legalizarlos ¿y qué pasó entonces? que legalizó aparte, entonces ahora mismo hay autodefensas legalizados que conformaron un nuevo cuerpo de seguridad que se llama la policía rural y hay también autodefensas que no están legalizados, o sea que están ilegales y que siguen en armas. La crítica de los michoacanos es que, primero, porque no se legalizó a todos y que esa decisión de a quién sigue sí y a quién no pues fue un poco arbitraria y que, de hecho, el gobierno, o eso dicen muchos allá, es que legalizó a criminales con un objetivo, que las autoridades pudieran tener controlado de nuevo al crimen organizado, como sucedió durante décadas en la hegemonía del PRI. E incluso, por ejemplo, un libro ahora pues, va más allá y asegura que México lo que hizo fue alentar un, el levantamiento y darles armas pues, al más puro estilo de las autodefensas colombianas, que todos recordaremos. <risa>
3: La captura de la tuta el narco más buscado en México Las brechas en el aislamiento al régimen de Bashar al-Assad La ofensiva de las tropas iraquíes para recuperar territorio conquistado por los yihadistas de Daesh Y el asesinato de otro enemigo político de Vladimir Putin en Rusia Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado Con nuestros corresponsales en México DF, París, Oriente Próximo y Moscú Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana que viene, más asuntos externos aquí en cope.es.